0: Realidad de película donde la vida imita al arte, comenzamos
1: Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio más de Realidad de película eh, Soy su anfitrión, Roberto Mendoza, o me pueden llamar afectuosamente Rob Y estoy acompañado de mi colega eh, y gran compañero eh, en estas charlas del podcast, el gran George George, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿todo bien? Pues sí, este, hoy, hoy vengo con muchas ganas de hablar de, de dos temas diferentes, uno teóricamente bonito, pero que, pero que no, y el otro mmm, no estéticamente apreciable, pero igual hermoso, esa es la palabra correcta.
1: Ok, muy bien. Siento que el primer tema en realidad este, va a ser, puede ser algo controversial, sí. no es que nosotros nos mantengamos alejados de la controversia, todo lo contrario, la abrazamos sí. con mucha intensidad y yo creo que va a dar mucho de qué hablar porque en verdad es un tema que eh, pues, una de las tantas aristas verdad, eh, de este eh, filme del cual vamos a hablar y del cual vamos a después este, elaborar más uh, sobre los temas del mismo. Pues que en su momento cuando salió, pues, eh, causó cierto furor. Fue tanto el furor que se volvió a hacer otra vez, sí, sí. es <ríe> decir, ya a, a nivel de filme. Ya, pero la novela ya había salido mucho antes y, y nos referimos pues a la novela de, del escritor ruso Nabokov. ¿Alguna vez la leíste? Te iba a preguntar, George.
0: Mira por pedacitos Pero es que me, cuando yo leo un libro Primero me cuesta muchísimo Concentrarme porque yo soy mega disperso Esa es una y la otra como el Tema es bastante Tétrico porque lo es Ahí hay, hay, digamos donde yo me meto a imaginármelo Y logro concentrarme Y el chip de gráficos del cerebro empieza a trabajar Me siento súper incómodo hasta que me da así Como y no puedo O sea, lo, lo intenté y lo dejé como A la mitad y nunca lo seguí pero He visto las dos pelis y las dos me gustan.
1: Ah, ok, muy bien, muy bien. Y vamos a hablar de la segunda, en realidad, porque eh, el personaje de Humbert que eh, lo hace magistralmente Jeremy Irons, mm. eh, <coughs> eh, parece que nació para ese, para ese papel. Pero Jeremy Irons, Jeremy Irons siempre ha nacido para estos papeles eh, de hombres torturados, eh, de eh, problemas sin resolver... A nivel psicológico, de mucho sufrimiento. Eh, igual en la película en la que estuvo con, en, con Cronenberg, ¿sabes? Una película bien, bien tortuosa. <ríe> sí, en, to sí. en todos los sentidos. Sí, sí, sí. <ríe> ya, entonces, me parece que quedó genial. Pero, este pero ¿quieres hablarnos un poco del. Eh, si quieres, tocamos primero. Eh, por, ¿Por qué trajiste colación este.? Eh, Lolita para estar creo que había un tema que queríamos eh, queríamos tocar en realidad de película con
0: respecto a esto a ver el proceso de nosotros en realidad es así como muy espontáneo yo nada más <risa> o sea, okay. como, como divago algo y pienso algo y, y tal vez lo pongas como en un estatus de Whatsapp y Rob lo ve y Rob dice Mame, me gusta hablemos de eso y, y así es como nacen las ideas verdad mm, ahora que acabo de empezar así como en una empresa nueva para darles un poco de contexto, yo tengo 34 años, entonces digamos ya, ya no soy un chiquillo, pero por tener contacto en una empresa nueva con un montón de gente, un montón de edades diferentes y, y estilos de vida diferentes y lo que sea, ahorita estoy en un equipo donde tengo muchas compañeras que son así como de 21, 22, tal vez la, la que sea como mayorcita puede tener 23 años y o sea yo no estoy ciego ¿verdad? a la vista son son muy lindas son muy atractivas ok ok pero de eso a que yo primero intentar hacer algo lo que sea me siento mega incómodo porque es lo, por eso de ahí nació el tema me siento como un vampiro me sentiría como un vampiro chupándoles la juventud chupándoles la vida y de ahí, pues buscando como alguna película que calzara más o menos con esto, pues Lolita. Lolita es una versión mega exagerada de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Pero es un tipo muy, muy, muy mayor en comparación a su interior romántico, que podríamos llamar aquí.
1: Bueno, sí, es decir, eh, me, y, y en verdad fue una idea fascinante cuando la trajiste a colación. Ahora sí, a, eh, aquí a nivel público quiero excusarte de toda culpa. Es decir, yo creo que hay una gran diferencia. <risa> entre Lolita y estas chicas y yo creo que lo sabes muy bien, verdad. Comenzando porque legalmente son mayores de edad. Bueno, en, vieron en este que caso, ya se pasaron ya. De la, ah, sí, de sí, la pero, mayoría.
0: pero digamos vieras que yo, yo igual así me, me sentiría como el peor del de, peor enfermo metiéndome como una, como una mujer de 21 años diciendo yo de más de 10 años mayor porque es una generación diferente y todo es rarísimo, por eso justamente me, me surgió así como el pensamiento para este
1: para este programa. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, eso, eso, ese complejo lo trabajaremos después. <risa> o sigo, sigo diciendo que no estás haciendo nada mal. Es decir, he visto peores diferencias de edad, pero eh, definitivamente Lolita no es. Pero, pero buen punto. Este, hablemos un poco del... De, bueno, no quiero ser spoiler uh, para nuestra querida audiencia, George, pero no sé si se sabe en la historia de, de, de Lolita. No sé si querés contar el... el el guión, a grosso modo, de ¿qué es lo que ocurre?
0: Sí, sí, sí. sí. Grosso eh, grosso igual, como siempre, hacemos el, el paréntesis, trataremos de no spoilear así como nada grave, no demasiados detalles, pero hay que explicarlo como para que te entiendan la, la idea de la discusión. La historia de Lolita, que es un, una novela, un clásico de la literatura y ha tenido dos actuaciones fílmicas, una de Kubrick en 1962 y la que estamos hablando ahorita en particular, que es un, un poco más dura porque es más apegada a la novela, de 1997, de Adrian Ling. Uh
1: -huh.
0: Este, en resumen es un profesor, para hacerlo todavía más tétrico y más desagradable, es un profesor. Ok. Que alquila una casa por ciertas circunstancias, conoce a una mujer mayor, y esa mujer mayor tiene una hija adolescente de alrededor de 14 años. Por temas del pasado de este, de este tipo, de este profesor, él tiene como, un, digamos, como una ficación con ese tipo, de, ese tipo de mujer, de ese tipo de edad, de esa, de esa etapa, digamos... Eh, y pues resulta que, que esta niña porque realmente es una niña le resulta increíblemente atractiva básicamente el tipo se, se, se enamora perdidamente de la, de la niña y desarrolla una relación impropia con la niña eso es todo lo que diré porque luego se pone mucho más denso el asunto y mucho más oscuro pero esa es básicamente la, la trama
1: de la historia. bueno, este en verdad fue <risa> Fue bien, este, cauto tu, tu sinopsis, fue demasiado cauta en realidad, hay un montón de detalles que son importantes para el análisis, pero entiendo por qué no quisiste hacer el spoiler. Sí, sí, así.
0: es que se pone, realmente este... se pone denso, digamos, y si van a ver esta peli, veanla, veanla así como, digamos, en, en un lugar así seguro, en un, en un estado mental tranquilo, porque es una peli que se pone densa, digamos, se pone dura.
1: Sí, correcto, <risa> entonces digamos, sí, sí se pone dura, se pone densa, eh, yo creo que lo primero y eh, uno de los temas eh, importantes de, de, de Lolita, eh, en este sentido, es el tabú, ¿Ya? yo creo que eso es algo que sacaste a colación, más bien fue lo que te tortura tu mente en algún momento, que fue la idea, verdad, del tabú, ¿verdad? este seamos honestos George, esta es una historia de un pedófilo, sí, <risa> básicamente sí, 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 sí. es sencilla, es decir no, aquí no hay mucho no hay, no hay mucha cosa, pero este, hay que ver eh, digamos el contexto en el que se da eh, Lolita, creo que eh, en esa época eh, se empezaba a hablar de la liberación sexual ya, este, por los años 50's. Sí. Eh, esto tiene mucho que ver en la influencia eh, que tiene la novela este, eh, también este, eh, de alguna manera eh, bueno en el libro y también en la película eh, una de las cosas que se me parece muy, muy interesante es el hecho que Humbert eh, tiene excelente habilidad retórica para eh, defender esta inclinación ¿okay? Estos, estas necesidades ¿okay? que él tiene ¿verdad? inclusive a veces utiliza frases este eh, muy poéticas creo para describirlo, además que hay que recordar de que la historia es contada a través de, de Humbert mm -hmm. el cual no es un narrador confiable porque él está bajo estos deseos okay, eh, que es eh, que básicamente la pedofilia cae dentro de eh, también estos trastornos como la, como la necrofilia verdad este, eh, eh, también este lo que es este, eh, este, este deseo eh, incontrolable, porque son deseos incontrolables, ese es el problema. Eh, por ejemplo, de crear incendios, ¿verdad? Ah, la piromanía. Eh, pirómanos. Sí, pirómanos, correcto. Entonces, está catalogado este, la pedofilia dentro de estas desviaciones, se puede decir.
0: ¿Okay?
1: Que son deseos que no pueden reprimir ¿ya? Eh, entonces de alguna manera pues eh, este tabú pues la novela de Novakov, Nowak eh, eh, trata de, de manera inteligente si se puede decir de defender a esta inclinación no porque la tengan que defender sino que eh, tenemos un personaje que es un profesor verdad que es un tipo con alto nivel de, edu de educación el cual inclusive él eh, defiende de manera muy elegante esta, esta desviación que él tiene esta inclinación que él tiene, ¿verdad? Entonces, este, inclusive de alguna manera, este, por lo menos en la parte del libro, también en parte de la película, eh, de alguna manera Humbert trata de darnos este punto de vista de que él es un artista desafortunado, que, no se, que se le previene seguir sus, imp sus impulsos naturales. Bueno, sí, pero es que eh, se, se necesitan dos para hacer tango, no solo es vos. Ok, hay otra persona involucrada. ya Entonces, eh, desafortunadamente, el tabú es uno de los temas uh, principales de Lolita. Pero, ¿vos no sentís esa culpabilidad o sí, George? Mira,
0: no. Es que hay, hay dos cosas ahí. Primero y lo más importante que quiero mencionar que no es mi caso porque ni siquiera tengo una relación con ninguna de estas mujeres totalmente, que, totalmente. Que, que inspiraron totalmente. toda esta vara, ¿verdad? pero tengo que decir algo, la parte gruesa de la película es porque luego la relación porque básicamente ella está en otra etapa de su vida verdad porque ella es una niña ella empieza a independizarse, empieza a aburrirse de estar con un tipo mayor, de un tipo viejo y quiere irse de la relación, entonces el tipo se vuelve controlador y abusivo eso es parte del problema y, y de nuevo, esta no es mi situación, verdad ni, ni espero que nunca lo sea en ningún momento Pero Entiendo, eso sí me parece totalmente Una cosa que puede pasar Y eso es algo que yo relaciono inmediatamente Que si una mujer más joven Se aburriría de estar con alguien mayor ¿de? Porque es, es otra, etapa, eh, otra etapa totalmente de la vida O sea, generalmente los 20 sí, Y como esa Es de mucha exploración De hacer muchos, muchas cosas Que no se tienen que hacer yo quiero ser un error, digamos. yo quiero ser así como la respuesta correcta No quiero ser más bien una, una metida de pata Esa es una eh. um, Y la otra es que um, sí, sí digamos hay algo también que entiendo mucho del personaje de Jeremy Irons El profesor Humbert mm -hmm. Él digamos tiene esta fijación o él trata de, de justificar su fijación con la, las mujeres jóvenes Las niñas Porque él tuvo una experiencia joven Digamos en, en la edad apropiada Cuando él tenía así más o menos 14 años Se enamoró de una muchacha de 14 años Tiene una relación muy bonita Pero la muchacha muere Entonces, Digamos, él se quedó así como atrapado Se quedó de por vida atrapado En, en, esa, en esa relación que digamos Que no terminó de manera feliz Que era como si lo más importante que él tuvo
1: Que no se consumó de alguna manera
0: Que no se consumó, sí, podemos decirlo así Ahora bien, de nuevo, no es mi caso, porque nada que ver, sería como demasiada la coincidencia. Pero sí también entiendo como, digamos, como, como añorar vivir las cosas que uno no vivió. Eso es un deseo que todos tenemos en alguna, en alguna forma. Entonces, digamos, yo podría entender, tal vez, que parte de la atracción por una mujer más joven es, es como decir, como ver eso, es, esa... Esa espontaneidad, es como esas cosas que, que hace la gente Yo no sé, porque yo soy casi como muy retraído socialmente Entonces, digamos, eso lo puedo entender Pero, de nuevo, no es mi caso Solo que yo, tratando como de más o menos um, Analizar el personaje de Humbert Eso definitivamente siento que es algo Que uno podría llegar a sentir en algún momento
1: Sí, eh, te entiendo perfectamente Sí quiero liberarte completamente de culpa Porque sí quiero, este decirte a vos, también a la audiencia, que la pedofilia normalmente es una atracción hacia niños, ya sea de ambos sexos, ¿verdad? Que usualmente tienen de 13 a menos edad, George. Es decir, desde el 21 estás totalmente fuera del rango, hermano. Es decir, totalmente fuera del rango. ¿Okay? Es decir, usualmente no han llegado a la pubertad. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? este eh, Lógicamente, con todas estas desviaciones que te estaba mencionando, hay una necesidad incontrolable de gratificación sexual ¿ya? entonces eh, esto hay que tenerlo este, eh, eh, digamos claro también una cosa que la gente a veces no se da cuenta es que la pedofilia es solo el hecho de fantasear ya te hace un pedófilo ¿okay? pero cuando actúas cuando actúas en bajo ese de deseo pederastia. Y, 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 correcto. Entonces te volvés un pederasta o en inglés lo que sería un child molester, okay? Un child molester, eso es lo que eso es lo que pasa, okay? Entonces, eh, hay que tener hay que tener eso, cl eso claro. <risa> okay. es decir, vuelvo a recalcar, a recalcar a la audiencia decir, sí, a... No bien. Yo, es decir. está Yo creo,
0: digamos, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir, ¡uy, más es, es un podcast de pedofilia. No, o sea, de, nada más fue que fue como la única peli que encontramos que se nos ocurrió como de un chavalo mayor que se siente atraído a mujeres menores pero pero digamos es como muy exagerado el caso solo que queríamos meter así como el tema de miradas ah, es que las diferencias generacionales y todo eso y de fue la única perdiz lo siento
1: <ríe> mis disculpas está bien también vamos a hablar de ese tema George que mencionaste las diferencias de edades en una relación okay cómo pueden afect afectar sí cuando hay mucha diferencia de edad por ejemplo hay problemas como las expectativas, George. Puede ser que vos, a tu edad, eh, querés algo de la relación, pero la otra persona no quiere eso.
0: Sí. Entonces,
1: ese es uno de los problemas eh, que se puede dar, mm. Lógicamente, el caso de Lolita, pues definitivamente las expectativas eran completamente distintas. Sí, sí. Pero es que, es decir, la niña no se, no se encontraba aún. Y también hay que hablar un poco del narcisismo, hablar un poco más adelante del narcisismo de Humbert, porque también eso este, queda en evidencia no solo en la novela, sino también en la película. Este, eh, también otra cosa es que a veces hay problemas de, eh, de celos. George, cuando la edad es muy grande, eh, en especial de la persona mayor, porque piensa que la persona mejor, menor lo va a dejar eh, por alguien más joven, ¿okay? Entonces, mm. eh, eso, es, eso es algo que también este, eh, es importante. Ahora, que puede funcionar, sí, George, sí puede funcionar, que no lo creas, ¿ok? Sin embargo, se necesitan grandes habilidades de comunicación, que ¿okay? decir, cada quien tiene que ser lo suficientemente honesto para decirse en qué momento de, de la vida te encontrás ya, pero este pero si te comunicas y estás comprometido este, con la relación uh, no, normalmente se puede sacar, porque el, el compromiso no es algo emotivo es algo racional, es cuando vos decís yo quiero estar con esta persona y es un acto racional el hacerlo, porque sabes que aunque haya problemas, vos te comprometiste, entonces es un poco distinto ok este, mm,
0: entonces, mira. es un poco distinto. Rob, me, me gusta lo que estás diciendo, es, es, es una discusión interesante, pero te lo diría así, vos sos, vos sos fanático de Tool, o por lo menos te gusta algunas música de, de, de Tool, ¿verdad?
1: No, ya tengo los últimos cuatro, no me gusta, me encanta.
0: Okay. <risa> Hay una pieza de, de Tool que habla sobre overthinking, pensar las cosas demasiado. ¿sabes sabe, ¿sabe de qué estoy hablando? ok, ma, mi, mi problema es que yo pienso las cosas demasiado, yo, yo podría okay. decir bueno, sí, sí, tal vez una relación así como con una mujer joven sí, tal vez yo no se aburra tal vez tengamos así como una comunicación buenísima ma, pero es, ¿qué pasa de aquí a unos 10 años? digamos, ya cuando uno se sabe de memoria todas las mañas de la persona ella va a decir, mira, yo tengo 30 años eres un viejo de casi 50, me, me, me voy, entonces digamos, es, eso es lo que yo pienso, así como pensar así, como way, way ahead, así muy en el futuro, yo siempre he tenido la idea de que cuando es mujer joven, con tipo viejo, la, la mujer simplemente se va a aburrir en algún momento, se va a cansar, digamos, no, es que no es compatible generacionalmente, digamos, cuando, cuando yo por ejemplo, los escucho ellos hablar, que son así como un grupito, como de esa misma edad generacional, más es, es, es otro mundo, digamos, Redes sociales, hasta para arriba. Yo casi ni manejo eso porque me aburro, porque no le encuentro el chiste. Me, my, las referencias que hacen de, de cosas de, de medios son nada que ver con las. Medios. Bueno, también es que yo soy un ñoñazo verdad. Me, me, me gustan las cosas así como muy geek, pero, pero sí, digamos, es, es, es totalmente diferente. Entonces, digamos, yo pienso que no, no es una relación que funcionaría simplemente porque son personas demasiado distintas, porque el factor de edad es un factor grandísimo, es muy, muy importante.
1: Sin embargo, sin embargo este, yo te diría que en ese caso George, eh, digamos, inclusive la, en verdad, la edad es solo un número porque la madurez no se mide a nivel de años, es decir, el desarrollo, eh, y está comprobado que las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres. Eso sí, eso ahora es estás hablando de una brecha muy grande entre eh, los 30 y los 20, si estás hablando de 10 años, esa puede ser una brecha un poco grande. pero Sí te puedo decir que he conocido personas jóvenes, mujeres jóvenes, más jóvenes que yo, por lo menos, ¿verdad? Que eh, eh, me han dicho que tienen, sienten que tienen un alma vieja, de que eh, los hombres de su misma edad no les atraen y ellas prefieren un hombre mayor, ¿ya? Este, eh, porque lo sienten más estable, no necesariamente lo que busca una mujer es lo que busca un hombre <ríe> así que hay que tener eso claro ¿okay? hay que tener eso claro este eh, igual yo sé que es un centro de devoción pero igual tengo amigas mías en sus treintas, en sus cuarentas que encuentran al Tom Cruise irresistible a los 60 años George. estamos hablando de 20 años de diferencia ya, entonces eh, hay de todo ¿okay? <ríe> solo, quiero, solo quiero aclarar eso solo quiero aclarar eso, pero en el caso tuyo, eh, lo que estás mencionando tiene sentido si tus expectativas son completamente distintas de las de ellas es decir, o vos estás en una etapa donde necesitas eh, eh, una conversación más cercana o con el contenido que, vo que, que a vos te gusta ¿okay? es decir que, que, que a ti te atrae, entonces lógicamente ellas no van a cumplir ese, ese requisito es, es cuestión de expectativas, bueno, ya hermanos, es, decir, es cuestión de expectativas. Si sí te cuento que entre los estudios se cree que las mejores relaciones deberían estar con, entre 4 a 5 años de diferencia y que ya que de 8 a 10 años puede, puede haber este, más des, desilusión, peleas y problemas en general. Es un puro estudio, los estudios no significan nada a nivel psicológico, en muchas, muchos casos tratan de, de notar una tendencia, pero no necesariamente cada, cada, cada persona es individual,
0: George. Sí, sí, digamos, yo no, no me preocupa tanto el, el número, pero, pero digamos, hablando de una experiencia empírica, te digo que sí se siente así oh. mucho, mucho la, la diferencia generacional. Man. Ahora, de nuevo, perfectamente podría ser así, como, como que alguna de ellas fuera mi alma gemela. No sé y no niego la, la, la posibilidad... Lo único que digo es que, si bien, no, de nuevo, no estoy ciego y me parecen que hay, hay muchas que son muy atractivas, okay. yo, yo me sentiría rarísimo, digamos, siendo un, un hombre de 34 años con una pareja de 21, 22 años. O sea, me sentiría rarísimo porque, porque tenemos intereses muy, muy diferentes y son, son etapas diferentes de la vida. O sea, por ejemplo, 21 años es todavía la edad donde, donde uno se va así como de fiesta hasta las 3 de la mañana y se destruye con alcohol y yo más, no, yo eso yo así como de quedarme en mi casa viendo una película, comiendo palomitas, tal vez así en, un, en una noche que me, que me trasnoche y que, que, que yo que yo me desvele, digamos, me quedo así como tal vez a las, a las 12, 12 y media y ya, ya me estoy cayendo el sueño, o sea, son cosas muy muy diferentes generacionalmente, entonces, mi, 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 mi punto es es un punto de la vida totalmente diferente como para que dos personas se, se junten y esperen que funcione en una relación estable, ahora tal vez si ella esto, esto es un caso tal, totalmente hipotético, Ahora si ella dijera, mira es que yo no quiero nada serio yo nada más quiero como, como ver qué pasa ok, de, experimentemos pero no no veo así como futuro como para algo estable jamás no no simplemente no, no lo consigo
1: ok ok no está bien y, y, y de nuevo como te digo todo tiene que ver con la madurez de ambas partes lo que desean yo conozco eh, amigas mías que han tenido parejas eh, jóvenes por ejemplo tengo una amiga mía que está en sus 20 s george y el último novio que tuvo le llevaba 18 años, Uf. Okay. Eh, tengo otra amiga que eh, a sus 26, creo, a los 26, creo, eh, se involucró con un muchacho de 44, ok, este, las cosas no funcionaron por varias razones. Obviamente. ¿okay? Es decir, pero no tenían que ver con expectativa. En realidad ellas querían una relación seria. En el problema de uno de los casos, pues el tipo fue infiel. Eso no funciona. Importa la edad, sí. ¿okay? Y en el otro caso, eh, el tipo era controlador. Tampoco eso funciona. Ya. Entonces, eh, en realidad no era la expectativa, sino la, la personalidad. Del hombre en este caso lo que no funcionó, pero sí hay diferencias grandes y definitivamente son, eh, son mujeres que, eh, que esperan que, digamos, el grupo, el grupo de edad alrededor de ellas no cumple o no tiene ya las expectativas que, es decir, ellas desean. Por ejemplo, a una le gustaba el arte, ya ella tipo bien, si le llevaba 18 años y no le gustaba nada del arte, ya es Debería haber un partido de fútbol. Entonces, oh, <risa> no. Eso te lo dice todo. Sí, o sea, entonces... duro. Este es el intermedio. Vamos por unas palomitas de maíz y una bebida.
0: Bueno, esta es la segunda sección que tenemos después del intermedio. Lo, lo anterior se puso así como, como denso, como pesado, así que venimos calor. Así con. con, con, con el... calor, George! Qué sí. sí, 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 digamos, ya, ya la presión sanguínea se nos subió y todo. Este... No, no, pero lo, lo, lo que traemos ahora es así como más, más de relax más de más de disfrutar esta sección se llama Banda Sonora o Arte a la Carta, porque en realidad es como una combinación de las dos yo en mi caso particular vengo a hablar de música vengo muy 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 emocionado porque mi banda favorita de todos los tiempos que se llama KMFDM trae álbum nuevo a partir del 9 de septiembre de este año, pero ya está en preventa y ya lo precompré <risa> ya, ya, ya está precomprado les, les haré como una Mini, mini biografía de la banda eh, son unos genios básicamente el, el fundador y vocalista principal se llama Sasha Konietzko es un alemán eh, eh, en 1984 fundó este proyecto maravilloso que se llama KMRDM. desde hace unos años para acá su, su media naranja porque literalmente están casados y tienen una hija que se llama Anabela, eh, es la otra vocalista de la banda que se llama Lucia Chifarelli es americano, es estadounidense, pero tiene ese como un montón de, de italiano ahí en su familia y, y entre los dos hacen maravillas porque son como los, los, el padre y la madre del rock industrial a mí todo lo industrial me encanta tanto, tanto metal como rock y en, en su música es, es una maravilla, tienen como un sonido muy característico tiene mucho rock, tiene ritmos como de hip hop, a veces hasta reggae y otra cosa que me encanta, que, que es una maravilla, es que sus letras son mega políticas, se prestan mucho para la sátira e inclusive llegan al punto de ser protesta. ¿no? Así que, digamos, es, es una cosa maravillosa. El álbum nuevo que sale a partir de septiembre se llama Jaina, como, uh -huh. como el animal, como llena, pero escrito en inglés con Y. Uh -huh. mm, y digamos que si no que se han hecho el, el favor de escuchar que me viven, por Dios háganlo. KMFDM esas son las letras en inglés y si ya son fanáticos no están emocionados como yo que viene un álbum nuevo en fin, yo, yo estoy pero así, pero que no me cambio por nadie es, es una belleza de noticia.
1: Qué bien George, yo en realidad KMFDM solo he escuchado una pieza y era cuando daban hitbangers ball en MTV hace décadas y era uh, a drug against war ¿verdad? Es ah. Drug Against War. buena pieza tiene ese riff metálico que a mí me encanta ¿verdad?
0: sí, 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 sí. Es, y, es la, te diré que es la pieza favorita de Sasha
1: sí, es decir es, es, es una pieza bien energética bien directa uh, machacante es una pieza machacante pero ya hay es decir, tienen tienen otras piezas con diferentes tempos entonces digamos es decir uno no puede esperar siempre a Drug Against War en todo el disco es muy variado Alto. Digamos es muy variado este, cuando yo escucho el disco, pero hey, vamos, a, vamos a darle chances, Así que MTM es una leyenda en el mundo industrial y, y por algo es, ¿verdad? tiene un sonido único, un sonido único que no. Que aunque muchos estén pensando en Rammstein, será pues un montón de grupos industriales ella fue. <risa> ¿verdad?
0: Mm, la, la comparación es un poco injusta porque, porque si bien Sasha es alemán y, y Rammstein es, es una banda alemana, mm, estuvo primero que MFDM y además mm, no, no son como proyectos similares, nada que ver uno con el otro, la otra es que ni siquiera Rammstein se, se define a sí mismo como industrial. Ellos se, se definen como dance metal, que es como decir como su, su proyecto de metal bailable. Eso es lo que ellos quisieron hacer en un principio y hasta el día de hoy lo mantienen. Ellos no se consideran industrial, pero las dos son super bandas. A mí me encantan las dos.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Sí, yo iba a hablar un poco de esta exhibición que ha estado todo el mundo eh, últimamente, que se llama Beyond Van Gogh, que ya está en Costa Rica. Creo que va a estar aquí hasta el mes de septiembre, si no me equivoco. Eh no sé si es agosto o septiembre, no estoy muy seguro, pero sí vino acá en junio, conozco junio, y se va a mantener, no sé, tres o cuatro meses acá. Eh, en realidad, fue una experiencia muy bonita, uh, si, es si quieres verlo como algo introductorio al arte de Van Gogh, eh, la parte especial del, del, del tour, digamos, de la exhibición en sí, es, en verdad, el salón grande, y que es donde se proyecta este filme de más o menos 40 minutos, donde se pasa por las distintas etapas de Van Gogh, ¿verdad? Su amor por la naturaleza, el hecho de... de, de digamos, de las, la parte de las portadas, la que él quería hacer, el uso de, la, de las luces de noche, las estrellas. Todas esas etapas se van tocando este, de manera fluida, ¿verdad? En este cuarto de proyección que cubre el piso, bueno, cubre tres dimensiones: las dos paredes y el piso. Entonces, es una eh, experiencia inmersiva completamente. Eh, sí, tengo que hacer algunas críticas al respecto. Unas, los productos del final son de, de baja calidad. Es decir, los mementos que quieren vender pues no son de mucha calidad, que digamos. Eh, eso es por un lado. Eh, lo demás eh, creo que estuvo bien. Eh, si hay una pequeña introducción a, a nivel escrito a, antes de entrar a la exhibición en sí, ¿verdad? Pero, uh, pero mucha gente en verdad disfrutó de la sensación. Me parece una buena introducción a un artista Claro, una cosa es ver esta, esta proyección inmensa, otra cosa es ver el cuadro en sí. El siguiente paso debería ser entrar, ver el cuadro. Lógicamente no tenemos un Van Gogh aquí, tenemos que ir a Europa sí. o a Estados Unidos para, para encontrarnos un Van Gogh. Pero sí, sí, sí. Eh, pero sí es recomendable, como experiencia la recomiendo y, y la verdad este tipo de exhibiciones no mucha frecuencia casi que. Eh, pues felicito por lo menos la intención. De los que la trajeron porque
0: verdad, es, una bonita, es una experiencia bonita. Rob, mmm, tratando de no hacer spoilers, ¿verdad? Para, para no revelar nada, te preguntaré: ¿se menciona en algún momento a Hokusai, el, el, el artista japonés? And no, no, en ningún momento. No. No, en ningún momento Uf, me, me parece una injusticia porque es, es una de las grandes grandes influencias al punto de que yo casi casi lo llamaría plagio si no fuera un pecador ¿verdad? De, de, de Van Gogh Hokusai fue un artista japonés que fue un mega influyente y que fue una de las grandes grandes inspiraciones de, de Van Gogh inclusive para para ¿cómo se llama el Starry Night la, la que es así como la muy famosa del cielo ok esa es mucho mucho de Hokusai oh, eso
1: yo no lo sabía
0: pues sí, este, entre otros de mis muchos intereses de los que solo sé, así como, el, como la punta del iceberg, la superficie, el arte, el arte me llama la atención de vez en cuando.
1: Pues, sí, no eh, eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo recomiendo con esto, ya llegamos al final de esta sección del podcast, porque sí. nos hemos emocionado, el podcast estuvo bien caliente sí. eh, el día de hoy. Eh, sí recomiendo, eh, hay una serie de videos... O de documentales bueno es un documental en verdad eh, compuesto de varios episodios eh, que se llama eh, el poder del arte The power of art y, y es por eh, es narrado por un historiador eh, que se llama simon shama uh, y este es este este fue un documental que salió en el 2006 mira es de las mejores cosas que he visto de arte honestamente básicamente él te da la biografía del artista y se enfoca en un cuadro que él escoge de manera este, previa que él considera que conglomera todos las influencias de la vida del artista en una sola obra. Es increíble, si, si lo pueden encontrar, si lo pueden buscar, este, son creo que son ocho episodios, es por la BBC, así que vas a encontrar calidad. Sí. Es calidad pura. Sí, sí. Que, son cuatro, ocho episodios, Caravaggio es el primero, Bernini, Rembrandt, Dave, David, Turner, Turner, eh, Van Gogh, Picasso y Gogh. los ocho artistas y eh, eh, yo creo que yo lloré en el de Van Gogh, que el cuadro que escogió es eh, El Campo de Trigo con Cuervos, The cool Crows. Uh, pero también impresionante es el Guernica de Picasso, es decir, toda la historia como él analiza todo lo que llevó a Picasso caso ser el Guernica también, es impresionante. Hemos llegado al final de la función. La salida del teatro se encuentra a su izquierda. Gracias por su visita.